0: Salve, salve família Versos em Versos Hoje o Sarau Versos em Versos está transmitindo aí seu oitavo diálogo Da primeira temporada da série Diálogos em Diálogos de Versos em Versos Pelo Instagram nosso aqui da rádio do, do, do Versos em Versos Dando continuidade aí na comemoração dos 10 anos de existência do Sarau Versos em Versos Parabéns para nós Estamos realizando aí a transmissão nesse canal aqui nosso, né? depois de tudo isso a gente é, conecta a, a nossa família ali da rádio mixtura para subir em todas as outras plataformas é, tanto de vídeo tanto de áudio certo bom eu sou o Jaime de Lopes e estou fazendo essa abertura dessa conversa com essa escritora maravilhosa ativista feminista Jennifer nascimento Jennifer nasceu em 1984 na cidade paulista em Pernambuco. É produtora e apreciadora da arte e frequentadora assídua dos saraus na cidade de São Paulo. O desejo de escrever acontece de formas é, prematura ainda na infância e as suas viagens literárias. É na adolescência que ela começa a sua escrita com letras de rap, isso ela vai falar pra gente, em letras de rap. Maneira que encontrou canalizar suas revoltas, angústias e esperanças. Participou também aí da coletânea das antologias do Sarau Dubinho, do né? um dos nossos mestres aí, o Sarau Dubinho. E também teve, a gente teve a honra do Sarau Versa, Versa também lá participar dessa antologia nossa aqui também. Inclusive está aqui do meu lado, que é essa antologia nossa aqui. Olha ó. Ó, que lindona, ainda tem, hein? Quem quiser, dá um salve. É... E também ela publicou. Ela publicou na Antologia do Pretextos de Mulheres Negras em 2013. É... Que contou com a participação de 22 autoras. E seu primeiro trabalho individual chama Terra Fértil. Que inclusive é um best-seller da quebrada, hein, mano? É um best-seller aí da periferia. Esse livro aí é maravilhoso. Tenho certeza que.. Tomara que tenha, porque tinha faltado. Vamos chamar a Jennifer aqui vamos ver se ela já está aqui. Salve, minha mana!
1: Ei, você me ouve bem?
0: <risos> e tudo maravilhosamente bem. Que ótimo, que ótimo. Como que você tá? Tá bem?
1: Tô, tava ansiosa. Poxa,
0: esse em falar em ansiedade, né? A gente marcou esse, esse diálogo, acho que foi na pra quarta-feira, mas a gente tá fazendo agora. Eu acho que... É, eu acho ótimo quando a gente marca e consegue dar certo, mas eu acho que a gente deve sofrer menos quando... É, acabar não, não dando certo, porque senão a gente já está vivendo tão ansioso na nossa vida, né, mano? Então, tanto, um tanto ah, problema é. que eu acho que isso não, não é essas coisas, não são essas burocracias que vão nos atrapalhar, certo?
1: Tudo no tempo do tempo. É, quando a gente consegue não ficar regido pela ordem deles, né e segue o fluxo da nossa... Aí as coisas caminham. Temos que confiar nisso, né, amigo? Poxa, com
0: certeza. Primeiro, quero agradecer aí por você ter aceito esse diálogo com a gente aí, certo, mano? De tempo que a gente já faz outras coisas aí, né, mano? De várias coisas, é, de várias ações, de várias atividades, de vários movimentos, de vários diálogos, de várias articulações. Mas, poxa, sempre acho que é importante a gente agradecer por a gente estar lado a lado aí, construindo esse. Mas esse momento especial, né?
1: Você é louco? Com, tá numa família aí que já caminha há 10 anos e a gente continuar se gostando, se amando, tendo vontade de estar junto. Eu que agradeço, assim. Acho que nesse sentido eu sou bem bairrista. Acho que a Zona Sul propicia encontros que são pra vida inteira, né? Então, que seríamos nós sem, sem tudo isso que a gente mesmo criou aqui, né? Então eu que agradeço, o Versus é uma casa para mim, é... e é isso, como é bom a gente se sentir em casa, como é bom a gente se sentir em casa. É muito
0: louco isso, quando você fala, e acho que você traduz bem isso também no seu best-seller, terra fértil, né, a Zona sua é a terra fértil, né, de vários, de vários sentidos, né, e... e está assim, acolhido, né. Diante a, a tantas coisas que acontecem aí na nossa vida, principalmente agora que está acontecendo. É, nada é fácil, mas a gente sabe, a gente se sente acolhido no nosso território, né, mano? De, de poder é, lutar, de poder se divertir também, se poder se encontrar, de poder falar, de articular, né, tipo, com um, um, um verdade, poder articular apresentando. É, é, a diversidade, né, mana que eu acho que é isso que faz
1: a nossa segurança, né é a segurança de nós, quem faz é nós mesmo pode crer, não dá <risos> pra contar muito com outros espaços, não mas aí você falou de best-seller, Mal responsa segurar esse título aí, hein ah,
0: então me fala, me fala aí, mais ou menos, quantos títulos você vendeu desse, desse, desse livro fala a verdade pra nós que nem o Sérgio Vaz fala conte-me tudo não me
1: esconda nada <risos> amigo, eu, olha diz que o povo de humanas não é muito bom em fazer conta, mas a verdade é que eu perdi um pouco dessa conta assim, né? porque eu não só vendi livro né? É... eu também distribuí foram muitas, muitas formas de fazer esse livro circular né? mas até a última contagem que eu tinha feito acho que a gente circulou aí uns 3.500 exemplares <risos> né? pois
0: é, mano Pô, falar sobre isso 3 mil e quanto fala de boca cheia de novo 3.500
1: exemplares ah, você assim, de,
0: de verdade <risos> de verdade assim eu acho que independente se vendeu ou foi distribuído da forma ele foi publicado né então eu acho que, que se conta acho que não é só os livros que se que se vende né eu acho que eu, se conta a partir do livro que foi publicado isso quer dizer que está em vários lugares isso né tá em várias Escolas, bibliotecas, né, saraus, vários lançamentos, né? Tipo, a gente fez esse livro aqui, poxa, nos, meu, mano, a gente tá aqui nesse aqui, tá, ainda eu tenho bastante, viu? A gente tem 300, eu acho que eu tenho umas 200 peças ainda desse aqui, eu acho que a gente fez 100 na primeira, aí eu resolvi fazer mais 200 depois, e aí acho que devo ter um, umas 150, 120 peças. Então eu imagino que, poxa, assim, é... E não é só o número, né? Você falou sobre a situação de humanas, mas a gente sabe que na hora de publicar não tem humanas, né? Tem exatas, né? Na hora de, de, chegar, lá na,
1: <risos> é de chegar lá na gráfica,
0: de falar que é poesia. Então, assim, eu acho que é um orgulho não só para você, mas eu acho que é um orgulho da quebrada. E eu acho que a gente tem que levantar isso, sim. Exaltar isso, porque é uma vitória nossa, né, mana? Você... É uma mãe preta, uma mulher, né, mano, que, que luta aí na caminhada, é, de todos os lados, né, sempre é, ensinando e compartilhando e aprendendo quando você quando você está é, é, junto com o coletivo, né. Então, é, eu acho que orgulhar disso é importante, é um best seller, sim. Quem tiver. As quatro pessoas aí que não é o seguinte. A gente está tá fazendo essa, esse, esse ao vivo aqui, mas as quatro pessoas que tá vendo aí. Fala aí, se não, Ô,
1: <risos> oh, Dico, não é legal você falar disso, né? Eu tenho buscado cada vez mais, assim, também me apropriar dessa história que é coletiva, mas também individual, que a gente precisa celebrar mesmo as coisas que a gente consegue fazer, né? Então, a primeira tiragem nossa foi feita pelo Vai, né? Então, é, acho que é isso. É, um incentivo, é, uma, uma política pública de cultura que proporcionou essa publicação. E aí, óbvio, o autor ele pode vender, mas, mano, quantas vezes a gente está no perreco e você queria comprar o livro daquela pessoa e a pessoa não tinha dinheiro? E aí eu acho que nesse primeiro momento eu fui muito levada por esse sentido. Porra, é, o nosso povo está querendo ler... Eu não tinha muito essa coisa assim de ser tão organizada com essa coisa das vendas, embora seja importante, mas acho que pensava muito sobre isso, mano. Pô, é mais uma pessoa lendo e eu acho que eu apostei muito é, nesse lugar da leitura, mais do que no lugar de tipo, acho que é muito importante, né, que exista uma troca, mas eu apostei muito nisso. Acho que no segundo momento, quando os livros tinham esgotado, as minhas parceiras do Fala Guerreira, é, que me fortaleceram para a gente fazer uma nova tiragem, então essa coletividade também foi fundamental para poder espalhar mais mil, mil livros. Assim. É, a gente fez campanha mesmo para conseguir é, publicar né, essa, essa segunda tiragem. E aí a terceira tiragem oficial... Ela foi comprada pela Prefeitura de São Paulo, acho que em 2015 ou 2016. É, o pessoal que estava envolvido aí com, com, com... A Prefeitura compra livro pra caralho, não, e pra né, colocar, mano? Tá pra
0: colocar, eu lembro, pra colocar os títulos nossos dentro das bibliotecas, isso, dentro, dos lugares, dentro dos lugares públicos, porque senão não chegaria o nosso título. então compra muito das grandes editoras. E a gente que lança litro, livros de tão qualidade, tanto quanto. Então eu lembro dessa política pública. Isso mostra, porra, é... eu não lembro total.
1: E aí, eles compraram 700 livros, assim, foi para aquela caixa é, das salas de leitura das bibliotecas, das bibliotecas das escolas municipais. E, mano, quando um livro cai na mão de um, da escola, né? Da, da biblioteca da escola. E o quanto isso, né? É, gera circulação os educadores também que eu acho que são outras pessoas que são fundamentais aí na propagação dos nossos trabalhos literários né e aí eu acho que é isso amigo Essa, esses outros aí foi fazendo tiragens menores né sem impressões de em 100, 100 que é o que dá para a gente conseguir porque a gente é autor independente né é, eu, a, a editora Mijiba né o coletivo Mijiba me publicou, que também é uma editora independente, mas é, é naquele esquema: nós por nós, não tem ninguém para distribuir, a gente mesmo vende, a gente mesmo tem que botar no correio, a gente mesmo tem que responder as pessoas. O escritor, ele, o escrever é só uma parte, o resto, a gente tem umas 5, 6 funções a mais que a gente acumula para poder fazer o bagulho circular, né? E além de tudo, ir no Saraus, que eu acho que é onde é, a gente vai. É, para divulgar o trabalho, mas a gente vai mesmo para viver aquele momento, porque, enfim, é, de, é, é nosso, né? De nós para nós, é um momento que a gente vai celebrar, a gente não vai vender livro, a gente vai celebrar com os nossos parceiros e parceiras, né? Então, muito da hora.
0: Não, com certeza. Poxa, mano, você falou de várias coisas aí, principalmente várias coisas especiais, todas elas especiais, mas você tocou em dois, dois assuntos aí que que é que é fundamental, que é sobre políticas públicas, né? Tipo, e também sobre o, o movimentação do nós por nós, né? Acho que essa, o vai, né? Esse esse, esse diálogo que a gente está tendo aqui agora está sendo fomentado por esse, por esse por essa por essa por edital, por esse projeto, né? Que tá mais dez anos aí é, é, investindo na periferia, né? Que e se você vê assim quantos projetos beneficiam é, diante desse edital, assim, né? E... até, às vezes, tipo, quando acontece, né, de a gente escrever um projeto e você ganhar, ganhar não vai, a gente sabe que muitos projetos acabam não ganhando. Isso... Então, assim, são duas dores, né? para quem ganha o um projeto... É uma, dores não, é um prazer, né? Mas acaba sendo uma dor para quem pede, né? E a gente sabe também que não é porque o projeto... É, que o projeto que ganhou é o melhor, mas a gente sabe que, é, que a, a prefeitura, o governo, ela tem, encaminha é, não encaminha o, o, a verba suficiente para dar conta de tantos projetos que a gente tem em mãos para realizar e com excelência, né? Então você poxa, aí, você, você fala dessa dessa ação aí também que foi colocar os nossos livros independentes é, é, publicar, porque isso foi uma movimentação é, da quebrada forçando o, 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 o poder público, né? Sempre assim, né? O vai aparecer dessa forma, o, 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 essa movimentação, o fomento da periferia. Então, assim, e, e aí essa, 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 é, essa articulação orgânica também da nossa comunidade, que nem você disse, que foi feita uma campanha para para faz, fazer mais livros, para chegar os livros em outros lugares, né? Assim, é, poxa, eu sou um produtor, né, mana? Eu acho que né, a, gente, se, a gente me conhece há um bom tempo diante a isso e a gente sabe quanto, tipo, esse investimento, né? Tanto de doar esse livro e sabendo o quanto que é importante de chegar esse material na mão e a gente é, pensando como que, poder, como que pode ser sustentável essa essa ação assim também porque não é só o doar, né, e também só o receber, mas assim, que seja sustentável, assim, seja... e é claro que não é para deixar nem, ninguém desamparado sem livro. Então assim, é... entender como essa articulação orgânica ela funciona e que a gente passa, né, se faça funcionar com essa com essa sustentabilidade assim como foi na pandemia. Como tá sendo na pandemia? Porque quem quem articulou na quebrada foi a, foi a quebrada, não foi o poder público, né, mana? Você que faz parte aí da articulação do Bloco do Beco pode falar isso muito bem também, né?
1: Pode crer, Dico. Pode crer, não. Eu, eu acho que não, não tenho nem o que dizer, além do que você colocou, da importância, de, da importância desse fortalecimento nosso. E eu acho que a gente volta, né, depois de 10 anos, assim, pensando no tempo que o Verso, verso em Versos tem, a acreditar ainda mais nesse potencial das articulações comunitárias, das articulações em rede, dos territórios. Né? Porque, de verdade, se fosse depender de uma editora, é, muitos de nós não teria livro publicado até hoje, não vamos mentir. E a gente se movimenta aqui, cria o bagulho aqui. Quando eles chamam algum de nós é porque já tem, já tem público, já tem tudo. O único trabalho deles é mandar... Mandar, mandar publicar e já eras assim, porque a gente já fez todo esse processo anterior. E com relação à nossa movimentação na pandemia, a mesma coisa. É, é isso, o que teria sido do, de muitos dos nossos se a gente não tivesse se mobilizado entre a gente, né? Com certeza. Então, essa engrenagem... É, eu acho que esse último período serviu para a gente reafirmar esses laços entre nós e que às vezes, né? Porque está cada um fazendo o seu trampo, o Às vezes, em algum momento, pode ser que a gente também tenha se afastado. Cada um foi lá cuidando do seu trampo individual. Então, acho que a gente volta para essa grande força que é a coletividade. E sem a coletividade, você é, não tem sustentação individual, né? Você tem sustentação individual de um, de outro, ou da nossa vida caseira ali, no máximo. Mas dessa vida, dessa potência que a gente tem... Né, de ser a Zona Sul, de ser a Zona Sul com essa expressão cultural, sem dúvida, ela é mantida pelas coletividades, assim. E, óbvio, sem demagogia também, né? Digo, nós treta mesmo, a gente rompe, aí a gente faz as pazes no boteco. É, é isso, a gente... É a roda viva, né? Não é... Não é perfeito, mas é o que o que melhor funciona estando no lugar onde a gente tá e vindo da onde a gente vem, né?
0: É, eu acho que o lance do tretar é para crescer, né? É, se quando, enquanto a gente não, se a gente não estiver não tretando não, acaba não fazendo sentido, né? Eu acho que é para um crescimento, né? Então, eu acho que tá na sabedoria isso, né? Tipo, é muito louco isso que você fala sobre os 10 anos, assim. Às vezes eu fico me pensando, falo assim, caramba, 10 anos de sarau, gente. Mano,
1: não, não dá nem pra acreditar, velho. Não tá
0: eu, eu, é nem nenhuma situação de gabar, porque, poxa, né, a gente tem vários outros projetos. Tipo, o, a, o próprio Bloco do Beco, quantos anos existe, o próprio Cooperifa, né, quantos projetos existem de referência pra gente olhar e se inspirar nisso. E aí, esses 10 anos que eu tenho de sentimento, é como se estivesse sendo o primeiro ano, tá ligado? Eu tô, assim, tô, tô com esse espírito. Então, eu acho que vai, vai vir mais 10 anos aí, sabe? Porque eu tô com esse espírito, esse axé, essa vibe de poder percorrer, conversa com tranquilidade. Talvez, pode acontecer que seja uma vez por mês, pode acontecer que seja duas é, uma vez por mês, pode acontecer que seja a cada três meses, pode acontecer que seja uma vez por ano. Mas ele existir, porque eu acho que é, os, esse, a, essa movimentação do Sarau não é só uma... É, como que eu posso dizer... Não é só uma vibe, né? uma onda, né? Como é tal coisa. Eu acho que, é uma, é. Acho que é, uma, é uma situação da onde que a gente aprendeu a, a nos tranquilizar. É como se fosse um, um trabalho terapêutico, praticamente. De encontros, de brindes, é. de sorrisos, de choros. Né? Então, eu tô, eu tô com essa vibe dos 10 anos, assim, de como se estivesse tendo o primeiro ano, assim, sabe? De, de vontade de querer realizar.
1: E acho que é tudo que o tempo do trabalho, do capitalismo, dessa correria da cidade grande, Megalópolis, São Paulo, nos rouba, né? A gente busca essas coisas nesses espaços, né? E o espaço do Sarau, acho que é exatamente o que você está falando. É um espaço de encontros, brindes, sorrisos, abraços, articulação e acho... E aí quando você fala do caráter terapêutico, eu fico pensando... Quantas vezes eu saí puta do trabalho, assim, e eu cheguei e comecei a ouvir o que as pessoas estavam recitando, e você volta para casa com outro estado, e acho que tem um princípio fundamental, porque a gente sempre vai falar do poeta, daquele que tá falando, mas tem o papel fundamental de quem escuta, e do exercício da escuta, porque você vai lá falar uma vez, e se você for... Mas você vai ouvir 30, 40 pessoas que cada uma está passando uma mensagem. E, mano, é muito pedagógico, é muito rico. A gente cresce muito, assim. Eu acho que fora desse sistema acadêmico, eu acho os espaços do saraus, assim, os espaços de maiores aprendizados para a vida, assim. Quanto que não vem de sentimento, de discussão política, discussão racial, discussão sobre o lugar da mulher, discussão sobre aquelas nossas dores que ficam ali ocultas e que elas saem num poema e que a gente se expõe e coloca isso em público, assim, acho que é um exercício de coragem e esse exercício de escuta, porque agora todo mundo quer ser, quer falar, quer ser o pá e o sarau te obriga a ouvir, a aprender a ouvir e ouvir não só entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas ouvir com coração também, com disposição, com abertura, né? E aí acho que por isso que a gente, você volta e a gente volta é, depois da pandemia ou ainda na pandemia, mas querendo rodar, querendo circular, porque a gente sabe o papel que isso teve nas nossas vidas e a gente acha que ainda faz sentido continuar existindo, assim, né? E tudo que existe há 20, 30 anos, já teve 5 e já teve 10 e as pessoas continuaram acreditando e persistindo naquilo, né? Então, mesmo a gente, né? Vocês, quando começaram no verso, no verso em versos, era, sei lá, um ano, dois anos, acho que é acreditar na continuidade das coisas no tempo, assim. E isso é sabedoria ancestral, né? Aquilo que se cultiva no tempo prospera, progride... Então, acho que a gente também tá aí fazendo algo que a nossa ancestralidade nos ensina, mesmo sem, sem falar, sem estar tá escrito no lugar. É, eu acho que também tá aí no nosso gen e tá nessa cultura, né? Tá na nossa cultura também. Com certeza. Tá nas escolas de samba, tá em tudo.
0: Com certeza, mana. Tipo, às vezes eu... Toda vez que eu encontro, né? Poxa, o Sérgio Vaz, assim, eu falo para ele que eu falo assim, cara, é né por... A conferência voltou, né? E é toda semana. A conferência voltou. <risos> e aí é. eu falo pro o sérgio Vaz, eu falo assim, cara, o que eu tenho, o que eu, que eu acho impressionante é isso acontecer semanalmente e, e que por favor que continue, claro. Mas que, o quanto que isso é admirável, né? Porque e é isso que me dá força para pensar, para realizar isso, tratar isso como tivesse sido um ano, sabe? Não, um ano, não todos três anos dez anos, eu acho que eu quero colocar num lugar de, de maturidade e, e pensar mesmo, e assim... Hoje eu, hoje eu imagino que, de tantas atividades que existem, é, para além do Versos em Versos, assim... Hoje, pelo menos assim, o diálogo que a gente tem, pelo menos e, com a Aline, com o Isaac, com o James, é a vontade de também de poder ir e, e, e conhecer outros lugares, sabe? A gente produzindo versos em versos é, Uma vez por mês é, não é, uma, é uma coisa sempre Tudo orgânico, ao mesmo tempo não é fácil Mas é sempre prazeroso Mas a gente pensou imaginou que pode, pode se fazer é, Com um espaço maior A cada três meses, a cada quatro meses Mas com mais qualidade Que a gente consiga dar esse, esse, Essa entrega mais legal Assim, sabe? E aí, por isso que eu admiro, a, admiro tanto, não só isso, mas a periodicidade exatamente dos nossos mestres, nossos griots, que eu acabo fazendo aí uma vez por semana. E, lógico, tem toda uma equipe ali que, 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 que apoia. A gente também tá lá para que isso aconteça. E por isso que a gente também... A, a gente é sarau do Binho, a gente é cooperifa. Então, por favor, quando você falar do verso-inverso, -verso, falar nós, que você falar é, vocês. Não, você é nós, mano, também. <risos> Então, pode é crer, isso. é pode a gente, crer, verdade. É a gente é, ter esse sentimento de pertencimento e. e também essa vontade de aprender e compartilhar o que aprendeu, né? Então o que eu tenho de, de poder compartilhar é isso, desse sentimento, é esse. É de, de, de hoje, de dez, é 10 anos, mas eu tô com a mesma vibe como se estivesse acontecendo o primeiro ano, cheio de gás pra gente fazer, realizar e se encontrar. Organizar. Sempre
1: organica, organicamente, como a gente sempre fez. Pode crer, né? É verdade, não é vocês, é sobre nós. É que aí tem o núcleo organizador que é quem fica mesmo com o trabalho mais pesado, tudo né? Tudo bem, tudo bem. Aí a gente tá falando mais nesse sentido, mas com certeza é nós. Eu vivi tantas coisas legais no verso, assim, e, enfim, acho que já vou dar um entrar nessa, nesse enredo que é isso, desde o reencontro com com paixão antiga que reencontrei lá e reacendeu tudo porque, né, é, a poesia tá na vida, então não é só palavra, é ação e enfim, né é um momento super importante aqui né, que a gente viveu, Dico que era essa discussão, esse acirramento do machismo né, dentro dos nossos espaços Assim que eu acho que o verso o Verso em Versos foi um espaço que deu conta de encarar essa discussão e, e entender que ela era importante e necessária, quando as meninas iam no microfone recitar seus poemas, colocar sua voz, as suas indignações, é, com relação a de uma, diversa, uma série de coisas, abuso, é, machismo... Enfim, uma infinidade de questões aí que, que permeiam essa nossa vida de mulheres periféricas, né? Então, acho que o Versus foi um espaço super importante. Acho que uma circulação em torno de um debate político, né? De formação, assim, a, a assumir essa vocação também. Um espaço que a gente também ia para se formar e se informar, né? Então, acho que... E acho que aquela beleza também de quando a gente fazia sarau na rua, sabe? Com aquelas aqueles momentos em que o sarau era no escadão, assim, e o escadão do Versus é, é lindão ali, né, no Monte Azul. E eu acho que é isso, né, a gente oferecer beleza também na rua. Eu acho que a rua também traz essa atmosfera de, de liberdade, de vamos ocupar os espaços da cidade, os escadão da cidade, as vielas da cidade. Acho que era muito bonito ver a gente tudo junto ali, é, numa comunhão afetiva, né? Uma comunhão afetiva, assim. Então, não é à toa essa vontade de pensar que é o primeiro ano, porque cada encontro é uma surpresa, né, Dico? E muito bom saber mensurar, tipo, vamos fazer com calma, para que não vire uma coisa mecânica de tem que fazer, porque tem que fazer, porque as pessoas estão esperando, né? Continuar tendo sentido naquilo que a gente se propõe. E aí, quando você fala do quando eu falo do versus o Versus é um espaço, a Copenipa é outro, o Binho é outro, e todos os espaços não são iguais, e isso é muito foda, pode ser a mesma, o mesmo poeta, a mesma poesia, mas os espaços criam dinâmicas que, que criam identidade daquele, da, da, daquele sarau, daquele, daquele tipo de circulação, então não é assim, não dá para colocar a poesia dentro de uma caixa, ou os saraus numa caixa só tem quem apresenta, tem quem puxa, tem a vibe do dia, pô, então o dia do verso é tal, então você já vai naquele espírito, assim, acho que cada, cada ação dessa provoca uma coisa dentro da gente, e tô super feliz dessa proposta de circulação, porque quando vocês circulam, a gente circula, porque o verso é nós, então, é, entender que a gente também pode sair do nosso território, aprender com os outros espaços, agregar pessoas... Sem perder a nossa identidade, porque aquele último sarau que a gente fez né, lá no Passo das Artes, pô, a gente estava no centro da cidade, mas a, uma vibe incrível, assim, um, uma energia muito, muito lá em cima, né? E, e é isso, eu acho que a gente também está experimentando essa volta pra rua como se fosse a primeira vez, um, um reencantamento com a vida, né? Porque poderia ser que muitos de nós não estivéssemos mais aqui como a gente perdeu pessoas queridas também do sarau, né? Não é, Dico? Com então certeza. também é sobre essas pessoas que a gente precisa celebrar e manter a memória delas também viva, né? Poxa, com certeza.
0: Percas é fogo, assim, é... Mas eu acho que a, as percas faz a gente entender o, o porquê que a gente deve eternizar, né? Porque se a gente fala aqui como a gente teve a perca... Infelizmente, da Dona Eliane, né? Que é, poxa, nossa matriarca nos ensinou muito aí. É... E aí, com certeza, poxa, é... são percas que a gente fica nessa. Né, sem... Opa, a Jennifer saiu aqui, ela vai voltar. Vou pedir pra ela voltar.
1: Voltei, voltei, isso, vou voltei.
0: <risos> Voltou, mas não tô te vendo.
1: Ih! Que isso? Eu tô te vendo, peraí. Sai aí,
0: e entra de novo, então. Tecnologias acontecem isso, amigos que estão presentes aí. Salve, Paty. Salve, quem mais tá aí? DJ Fabiano Ribeiro, Antônio Passati, Yannick, Brizola. Deixa eu ver se a Jennifer tá entrando. Cadê a Jennifer? Jennifer! Ixi, ela entrou isso aí. Vamos ver, não, não apareceu aqui pra mim. Jennifer, não me deixa só. Não me deixa só, Jennifer Nascimento. Apareça. Apareceu aqui convite. Apareça, Jennifer Nascimento. Apareça, Jennifer Nascimento, minha parceira, minha aliada. Eu
1: voltei. Eu voltei, você me vendo agora?
0: Tudo bem. Voltei. Mas é isso, a gente tava falando das nossas percas, mas a gente também falando do que aprendeu com essas percas. Com, com as pessoas que a gente perdeu né e que poxa... Sim. e o quanto que é importante eternizar essas pessoas também de alguma forma eu acho que o sarau, continuando é uma é eternizar é eternizar a presença de, da dona Dona Eliane por exemplo é eternizar as, as poesias da Dona Eliane é eternizar esse o diálogo que, que você disse né sobre o, o... E sobre o espaço do verso, não digo nem espaço, são espaços conquistados, né, mano? São coisas batidas. É, é muito louco hoje quando a gente fala de, de racismo, de feminismo, o diálogo como é raso, né? O diálogo tá raso, era pra gente estar tá lá na frente, a gente tá falando ainda, tá raso ainda o diálogo. E a gente entende o quanto que foi aquele avanço, mas você vê que hoje tipo, a gente, poxa, por mais que. Né, tem todo o conhecimento, tem livros, ainda o diálogo tá raso, porque forçam, né, por, uh, eu tenho os, os saraus como, não só como um espaço artístico, né, como ato, um ato, como um ato político, né, como um ato de grito, de, de, né, de não só como um espaço de terapia, né, se não ficar pensando naquilo, mas tem, tem, tem um ato de, são vários atos do sarau, né, são vários momentos, vários sentimentos, né. Inclusive, dentro dessa estratégia aí de organização, mano, pelo menos da minha parte, assim, acredito que meus amigos vão estar de acordo comigo aí, de a gente realizar aí ainda os 10 anos em alguns lugares. Em um dos lugares que a gente quer... quer um não, vou falar três lugares que a gente quer transitar para a gente realizar e fazer bonito. Um é o próprio Escadão, para a gente matar essa saudade. Né? Eu já, eu já venho conversando com algumas pessoas aí do próprio território, para a gente articular e fazer junto isso, porque... Não são só as pessoas do Verso Versus que constroem, né? São as pessoas do território que ajudam isso a acontecer, né? Então eu já venho conversando com algumas pessoas do território. Outros lugares que, outro lugar que eu quero realizar é o Bloco do Beco e a Agência Solano Trindade. Na Agência Solano Trindade, eu tô lá, né? Tô, tá tudo certo. Aí na, no Bloco do Beco, ainda ali, acho que vai trocar umas ideias aí pra fazer, pra realizar. Mas são os lugares onde a gente quer celebrar os nossos 10 anos aí. É. Porque eu acho que não dá para comemorar só uma vez, que nem a gente comemorou lá no Teatro Municipal, que foi mu no, no, no Espaço das Artes. Foi muito legal, foi, poxa, foi demais a vibe. Mas a gente, a gente tá afim de, de comemorar mais ainda no nosso território e circular no nosso território.
1: Não, a gente comemora 10 anos o, o ano inteiro, Dico. Festa na essa nunca foi um problema pra gente. Mano. E, que simbólico. Muito um simbólico. Diga. Muito simbólico circular nesses espaços, né? No escadão, no bloco. Afinal, somos aqui da Zona Sul, a gente tem que admitir nosso bairrismo também nesse sentido. E os espaços que iam, antes da gente chegar já existiam também, né? Então. Eu tô animadíssima, de, tô super animada, Estou animada com as perspectivas da poesia, é, concordo quando você fala que a gente tá muito raso e, pô, você fala, mano, tô falando disso faz tanto tempo e o bagulho não avançou ainda, né? Então, é, as coisas não necessariamente caminham na velocidade que a gente gostaria, porque também existe uma estrutura, isso não é novo... É, não adianta a gente ficar forçando aqui embaixo se as estruturas não se movimentarem também, né? Então, acho que estruturalmente ainda tem muito para a gente movimentar, para que as pessoas... E tem o um exame de consciência pessoal, que as pessoas precisam refletir sobre suas ações cotidianas, porque é, não adianta só dizer que é, precisa reverberar isso na prática cotidiana, né, amigo? Com certeza. E esse é um desafio para muitas pessoas ainda, né? Então... Acho que a gente. Né, eu acho que é uma luta nesse sentido que a gente vive falando, nossa, mas às vezes a gente cansa, porque toda hora tem que estar tá batendo tem que estar tá falando. Mas é sobre a nossa vida e se a gente não falar, quem vai falar por nós, né? E a gente já aprendeu isso que é, espaço de voz nunca é, nunca é dado, sempre é conquistado, né? Com então, para a gente não perder essa conquista, a gente continua. Mas, é, apesar de a gente estar tá falando disso, do que ainda precisa avançar, você sabe né, que uma das temáticas que eu trabalho é, é afetividade, são os afetos. E eu acho que tão importante quanto falar de política, daquilo que a gente ainda precisa construir, é falar sobre as nossas afetividades, como a gente ainda está muitas vezes destruído por dentro, muitas vezes precisando se refazer. E eu acho que a beleza também é a gente poder colocar esse nosso eu subjetivo que não é só performático não é só é, é aquele, é, aquele, é, aquele é, é o como que eu posso dizer são o... a, a criança que a gente foi, o jovem que a gente foi, que ainda mora dentro da gente né, com coisas que a gente ainda tá elaborando e reelaborando assim, acho que o espaço da poesia tem sido uma reconstrução das nossas dores, para a gente poder ser também pessoas, pessoas dignas da nossa humanidade, né? Então, enfim, né? Sou bem viajando, dona, tá ligado, Não, né, poxa,
0: <risos> mana, não, não é viajandona não, eu acho que é, a gente fala o que a gente vive e você tá falando sobre a sua vivência, né, mano? A gente tá conversando aqui sobre a sua vivência e eu acho que não é viajandona não, não, não tem nada de viagem. E aí, mano, assim, como que surgiu a poesia na sua vida, Moninha?
1: Ah, Dico, aí a gente vai voltar lá nos 1997. <risos> Conta. <risos> na, ver... na verdade, Dico, olha que cena do louco, assim. Eu tava na oitava, na sétima série. É... Na verdade, desde 1995, quando eu cheguei em São Paulo, né? Eu estudei com a mesma turma, até a oitava série Então a quinta, sexta, sétima e oitava série E a galera da minha sala Vira e mexe Ficava cantando Um Homem na Estrada tá ligado?
0: <risos> Tô ligado Só que
1: como, como eu Não nasci em São Paulo E tinha passado, né, morava em Pernambuco E tal, quando eu cheguei aqui As pessoas ficavam cantando E eu falava, mano, eu nunca ouvi essa música E eu fiquei bolada assim eu falei, meu, eu preciso aprender a cantar essa música, que a, gente, a galera saía da escola e ficava cantando o Homem na Estrada. Aí em 97, né, o vizinho aqui da rua, todos os dias ele ligava o... 97 ou 98, não lembro bem agora. Ele ligava o som e ficava ouvindo um diário de um detento. Então, isso, eu lavando o louço em casa e aquele, aquela batida, e aí eu fui aprendendo a cantar o diário de um detento, aí depois entendi que é que era o mesmo grupo, né, que cantava o um Homem na Estrada, enfim, e aí eu acho que a minha entrada na poesia inegavelmente é pelo rap, é pelo hip-hop, é, eu tive um, um namorado que era, né, esses namorinhos de adolescência, ele era muito fã do RZO e eu também, né, comecei a ouvir espaço rap e aí, enfim, entrei mesmo no rolê e comecei a como que eu posso dizer, juntei umas manas aqui do meu quintal mesmo, então era uma amiga que morava no meu quintal, uma outra que morava duas ruas para baixo, e uma amiga que morava perto da escola, a gente resolveu formar um grupo de rap só de mina, isso em 98, aí a gente começou, e começamos a escrever nossas letras autorais, assim. então acho que meu primeiro exercício com a poesia, ele parte do rap, parte dessa coletividade feminina, que a gente já entendia naquela época que, mano, cadê as mulheres? Cadê as minas? Onde estão essas mulheres rimando? Óbvio, a gente já tinha ali, né? A crise SNJ, de Nadir, Negrali. Negrali, acho que pessoas que nos referenciavam, mas assim, na banca mesmo. Tem cadê as é a Regina! A Regina, importantíssima aí a do Rúbia. nosso território. A Rúbia, quem mais, mano? a Mara, não sei se você lembra da Mara de, pô, tinha um grupo, ela e uma outra mina também, que elas fazem um rap bem político Pode crer. é amiga da... Uma... É... e aí eu comecei a escrever poesia assim, e eu tinha muita coisa de tipo, ah, pai, poesia na escola era só aqueles exercícios de amorzinho, de versinho pé, e eu gostava eu não curtia, eu não sentia que batia com o meu eu, assim. Então, o rap ele pegou na minha veia, na minha revolta também, né? Adolescente assim, vivendo várias coisas. Poxa, assim. é muito
0: louco você dizendo é. isso, que o... Você falando dessa forma da poesia, né? O Vaz fala que ele é poe... que... que ele... ele fazia poesia e não... acho que ele tinha uma... um lance de que ele tinha vergonha de fazer poesia porque ele jogava futebol, acho que não... E, e não cabia a poesia no futebol ali a falar que ele é poeta no futebol naquela época dos anos <risos>
1: ah, e aí
0: e ele né e aí você falando de outro lugar de que de, é, do, do homem da estrada né de reconhecendo isso como poesia e e, e, e não descredibilizando a, a esse poeta a poesia mais amorosa mas reconhecendo as, poesi a, 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 as poesias das ruas, né? Que o rap é ritmo e poesia. E como isso tocou afetivamente, não foi algo que foi didático falado, né? A, tocou isso afetivamente e reconheceu isso como poesia. Eu acho isso muito louco, assim, acontecer isso organicamente, né?
1: É, foi assim que aconteceu, né? E aí é isso, naquele né? mergulho no hip-hop, porque eu acho que desses movi grandes movimentos que levantaram a juventude, né? Eu acho que é inegável para a gente que é dos anos 80, assim, o papel que o rap teve, né? Para nos dar um direcionamento, um olhar. E é nessa toada aí que eu vou me tornando poeta. Óbvio que depois que eu comecei a trabalhar, né? Isso eu tinha 14 anos. Quando eu tinha 19 anos, eu ainda tava nessa de rap, de grupo, de cantar por aí, pelas quebradas. Mas precisava trabalhar, parceira começaram a trabalhar, uma amiga engravidou. Então a realidade a prática da vida foi fazendo com que a gente precisasse ir para outros, outros lugares, assim, né? E aí eu fiquei meio tipo... Não fazia, eu não continuei escrevendo rap só pra mim, entendeu? Dei um tempo... E quando eu voltei, eu já voltei, tipo assim, por conta do sarau, por conta do Bloco do Beco, que eu conheci o Bloco, conheci essa, esse movimento cultural aqui da Zona Sul. E aí eu entendi que a poesia também eram outras coisas, sabe? Acho que os saraus me apresentaram me colocaram uma dimensão da poesia muito maior do que aquela que eu tinha, que era maior do que aquela que eu tinha aprendido na escola e maior do que aquela que eu tinha aprendido no rap também, que a poesia podia ser muitas coisas, que não era uma ou outra coisa, elas podiam ser inúmeras, né? Boto fé. E essa, essa riqueza aí, é, sem dúvida, de ver a poesia como um lugar potente, novamente... É, foi no Saraus, ouvindo as pessoas. Falei, ixi, esse, esse bicho já me cutucou uma vez. Agora tá me cutucando de novo. Maravilha. E aí, mano, assim, indo um pouco mais para
0: profundo assim. E como você era antes da poesia? Você
1: tá louco, ninguém nunca me fez essa pergunta, Dico. <risos> mano, eu fiquei pensando... Cara, eu não sei nem dizer como é que eu era antes pra falar a verdade <risos> pra você. É, eu acho que eu tive um momento, assim, eu acho que eu, do que eu consigo lembrar, assim, é que eu acho que tem um incômodo, tem um, isso que eu falei do bicho que me picou, de algo que mora dentro da gente e a gente não se sente autorizado pra colocar pra fora. Que a gente quer de quebrada, periférico, assim, né? Mano, sempre muito massacrado, né, sempre muito massacrado, assim, como se você não pudesse ser, entendeu? Seu lugar é trampar, arranja um trampo e fé. Então <risos> o que eu acho que a poesia me deu, né, e como eu era antes da poesia, é que eu acho que eu não tinha essa fé de que eu podia vir a ser alguma coisa, entendeu? Eu até tinha, que eu achava que eu ia estudar, ia entrar na universidade, assim, mas esse desejo de imprimir o seu olhar no mundo, entendeu?
0: Bota O seu
1: olhar, a expressão, entendeu? Seja pela música, seja pelo poema, seja é, fazendo uma performance. Tipo, isso não tava dado pra nós, mano. Quem é nós pra pensar em produzir arte, entendeu? Pode crer. Acho que eu... Mesmo estando ali fazendo rap quando eu era jovem, é, ficou uma coisa meio, ah, isso aqui é porque eu era nova, tinha tempo, agora que eu sou uma trabalhadora, eu não posso mais ficar olhando para isso como um lugar de existir. E acho que era um pouco isso que eu era antes da poesia, não pensava sobre a possibilidade de ser uma pessoa que experimenta a arte, pode ser uma produtora também de arte, da. E acho que isso é isso a gente mano, a gente burla muito o sistema quando a gente entende que a gente pode ser muitas outras coisas além daquilo que nos foi determinado assim. Isso para mim mano é o pulo do gato para falar louco, a minha verdade.
0: Mãe, que louco! Que louco! Linda resposta mano, é muito louco isso né, essa transformação né. E aí quem vai falar dessa dessa transformação é você mano. E quem é você depois da
1: poesia? Vixe, ah, acho que eu sou alguém muito melhor, bem mais legal. Calma aí que tem uns probleminhas técnicas. Tudo <risos> bem, acontece,
0: estamos ao vivo, mas você não vai fugir ao da vivo. resposta.
1: Pera aí que eu tô me deslocando aqui, que a galera vai fazer o um ensaio. Sei. E aí também quero atrapalhar. atrapalhar a galera.
0: Deixa
1: eu subir aqui. Tá. Quem okay. sabe faz ao vivo. E para quem não <risos> sabe, dele que
0: tá aí, ó, eu que conheço essas paredes amarelas e azuis, elas estão aí, na, tá no Bloco do Beco, um espaço maravilhoso que todo mundo deve conhecer, que fica no Jardim Ibirapuera, certo? bota aí no Google pra quem não sabe chegar e chega aí no Bloco do Beco, na quebrada, rola samba, rola poesia, rola slam, rola funk pesado, certo? Rola várias coisas, rola maracatu, lugar de, de muita força, resistência e progresso.
1: Opa! É isso, eu tava aqui caminhando pelas, pelas escadas aqui do Bloco. Tudo bem. Então... Quem já depois da poesia, tipo... tá com as perguntas bem afiadas, né? Ah, mano,
0: tô com uma <risos> pergunta pra ficar na história, porque é, registro isso, mano. É um registro bem importante, porque as pessoas veem a gente na caminhada, às vezes, né, e aí não sabe o quanto tempo a gente tem na caminhada, assim, né? E aí quando vê, se assusta e... E não sabe por que, que a gente tá ali, naquele lugar, né? E que aquele lugar... De, é, deve ser conquistado por outras pessoas Além da gente, né? Então é, é, Por isso que eu acho Que, que esse pensamento de, de compartilhar essas perguntas
1: Dico Então, a poesia Pra mim é... Quem eu sou depois da poesia? Então deixa eu voltar repetindo a pergunta Pra fazer a formulação certa Mano Eu sou alguém que não tem mais vergonha de ser uma pessoa sensível, assim. E é louco falar disso, porque, enquanto mulher, né, o espaço da sensibilidade, até o espaço da poesia, né, ai, mulher que escreve poesia, né, como você falou do Sérgio, poesia não é coisa de homem, né, enfim, acho que das diversas etapas aí do pensamento machista, eu acho que, esse lugar da poesia já foi um deles também, embora muitos poetas publicados sejam homens. Veja aí a contradição, né? Mas eu, eu me senti uma pessoa um pouco endurecida, sabe, né? Só mulher preta, né, Dico? Então, eu tinha uma certa dureza, assim, é, não em relação ao mundo, né? Acho que eu sempre fui muito encantada com a vida, assim, com as coisas mas eu acho que esse espaço de poder ser sensível, assim, de, de não virar essa, essa, esse bloco de pedra que a cidade vai pedindo para que a gente seja. Né? Então, acho que, acho que acolher esse lugar de sensibilidade, assim, esse espaço, construir esse espaço dentro de mim, foi uma grande transformação que a poesia me trouxe. Assim. Quem eu sou depois da poesia, sou uma pessoa muito mais... É, aberta e disponível a ser sensível e, e exercitar essa sensibilidade no mundo como algo que é, como algo que não é ruim como algo que a dureza da vida tenta nos tirar e a gente e eu né no caso depois a poesia tento insistentemente é, manter que é essa questão da sensibilidade mas quem eu sou depois da poesia, eu sou alguém, né, Dico? Tipo, até, até pensando, assim, nessa coletividade, nossa, assim, eu sempre fui uma pessoa muito boêmia, né? Então, eu era mais jovem quando a gente começou lá, né, lá atrás, então, tava sempre ouvindo um som, tomando uma cerveja, muitas vezes na rua até uma, duas da manhã, acordava para trabalhar e às vezes ia virada também, porque eu achava que a vida era hoje, então a gente tinha que viver tudo. E eu já fui muito lida como uma mina de festa, sabe? Uma mina... Eu não falava muito, porque eu também sou tímida, assim, sabe, Dico? Então, eu também senti esses olhares julgadores muito fortes, assim, né? Eu também fui mãe com 23 anos, então eu não era adolescente, mas eu me sentia, tipo, como aquele projeto que deu errado, sabe? Engravidou, vive aí pelas ruas bebendo, até de madrugada. É, as pessoas não conheciam o que, por trás dessa, desse estigma, que muitas pessoas, e acho que a maioria dessas pessoas eram os homens também, olhavam para mim e viam, né? Eu sempre também tava ali, uma roupinha apertada, uma saia justa, né? Então eu sentia muito esse olhar machista sobre como se eu não fosse uma pessoa que tivesse um pensamento tá, de que fosse capaz de abstração assim eu me via muito assim como alguém um pouco invisível e quando eu era vista eu era vista muito por um olhar é, julgador sabe Dico? e a poesia me deu um lugar no mundo de existir sabe então acho que que isso você poder se refazer e as pessoas poderem olhar para você e ver que você além de um corpo, além de um estigma, é, é algo que não tem preço. E foi a poesia que me deu isso, sabe? É que loucura, mãe. a poesia, e acho que depois a coletividade de mulheres também que me deu um lugar de estar, de conforto também, né? Que a nossa rede é os nossos espaços são mistos, são espaços importantes, mas acho que também foi muito importante estar nessas, nessas coletividades e entender que não era só eu que passava por isso, que muitas outras mulheres passavam por isso, mas é, eu acho que a poesia me deu esse lugar de existir mesmo, assim, como alguém que pensa, como alguém que, que tem ideia para trocar, como alguém para além de uma aparência, assim, para além de um estigma e para além de, um, de uma reprovação, acho que não tem preço mesmo ter conquistado essas coisas e que não são conquistas que eu tive sozinha, né? Conquistei porque você e cada espaço que eu fui também foram acreditando nesse nesse trabalho e dando dando valor, né? Acho que essa voz que é individual, mas que ela é coletiva, né? A medida que você vai colocando botar para conseguindo colocar para fora, é, as pessoas também vão se identificando porque porque é assim que é, né? porque é assim que é a gente põe no mundo e tá aberto aí para as pessoas é, sentirem a gente é muito diferente mas a gente também tem coisas muito parecidas né então quando alguém consegue tocar a gente né eu no papel de ouvinte muitas vezes tocada e no papel de escritora também tenho isso de tocar as pessoas então acho que é um jogo que eu gosto
0: bota o pé mana é, poxa, a, a sua resposta, assim, a gente teve o diálogo com a Raquel Almeida, com o James, dialogou com a Raquel ontem,
1: aqui. Pode crer, eu vi um pouquinho, E Sim. aí,
0: poxa, você falando isso, é, trouxe alguma uma resposta parecida com a dela, assim, né, tipo, o, o lance da invisibilidade, o lance também de a mente ser brava, porque a gente escutava rap, e aí, tipo, também o lance de época que você precisava se impor naquela né? situação, ela falando quanto que ela era mais brava, não tinha tanta sensibilidade, você tra... trazendo esse lance da sensibilidade. Então, e aí, poxa, vai até sair um documento um doc aí, mini doc da Rádio Mixtura, em breve, em breve você vai ver aí. E aí eu digo isso, assim, porque o pensamento da Rádio Mixtura em si, saindo um pouco do verso, assim, mas falando da Rádio Mixtura, que é um... É uma collab aqui com a, a, a Rádio Versus sem verso é, O lance é de... Eu, 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 eu falo sobre a questão da poesia, mas eu falo de uma situação que eu... da rua é o rap, né? Minha formação de rua é rap. Em casa é samba. E, uhum. e eu tenho uma vivência de samba tanto de casa, e aí depois eu quis retrazer, quis trazer essa vivência de casa pra rua e aprender as coisas da rua, como o samba também, né? Através do samba do monte, através do e o samba do monte através... E o rap e hip hop no monte, enfim Mas eu tenho esse perfil de hip hop bastante também, né? E aí, assim, passando por essas duas vivências Tanto quanto o rap tanto quanto o samba Os dois lados, assim, por mais que sejam maravilhosos, que eu amo, tudo Mas tem um lado é, resistente Duro E não, não tão flexível Diante, a, acho que, o tempo do samba que existe, né? Tipo, de saber é, né? aquela resistência do samba e, e a dureza do rap também, quando era, pelo menos, nos anos 90, mais ali, fazendo pros 2000 ali. E continua também, acho que, essa dureza, mas de uma forma diferente. Mas a poesia, o sarau, me trouxe um outro lado da sensibilidade. Isso que você me disse, essa palavra, mano, sensibilidade, é... eu acho que é de todas as pessoas, pelo menos periféricas, que vivem na periferia, ou que só tem a periferia como dormitório hoje, né? Tipo, poxa, eu tenho... Po, eu eu sou, me sinto muito contemplado de poder articular na quebrada, sabe? Me sinto uma pessoa, poxa, legal assim, de poder, poder... Mas eu sei que tem muitos outros amigos que é, acabam atravessando a ponte por... Por, talvez por falta de espaço e não por falta de talento. Talvez até outras pessoas tenham mais talento do que eu. Muito mais, tá ligado? Então eu me sinto muito sortudo ao mesmo tempo. E também tenho, e, e persistência também, né? E eu acabo... É uma, são decisões também que cada um toma. Assim, Acho que também... É, é, também decidi viver de uma forma simples, através da arte, através da... da, da do movimento popular, né? Então essa, essa palavra sensibilidade Traz um... Tra, é, eu acho que é, é uma coisa Muito forte, assim, o que o Sarau traz Essa parte de sensibilidade, né? Tipo, esse, esse livro aqui, eu posso dizer Que, assim Foi feito pelo... Ah, poxa, mano, tem... Tem... Deixa eu ver aqui, quantas poesias tem aqui? Eu não lembro de cabeça? Dico, você não fez a lição de casa? Mas tem 87, tem 87 poesias. E quando eu tava fazendo essa poesia, uma mana me alertou. assim Antes de começar a fazer a coleta né de dialogar com os poetas, pra gente fazer essa poesia, uma mana compartilhou. Dica: não vai fazer o mesmo erro que todos cometeram. Compartilha, divide o livro, coloca metade de homem, metade de mulher. Porque aí, poxa, mano, é uma. E assim, é, nem acho que. E aí, poxa, isso é um, é, um, é um toque, mano, é um alerta, é assim, mano... E acho que isso ensina, assim como vários outros toques que as outras parceiras vêm falando, né? E aí o que eu quero te falar sobre sensibilidade, para além desse toque sensível também, o cara também não tinha obrigação nenhuma de meritar diante essa situação, sabe? Mas, poxa, okay. eu acho que de, também de eu estar no lugar sempre de, de gostar, de estar nesse lugar de aprender, de aprendiz de, de escutar, apesar que eu falo bastante, mas eu escuto bastante também, Poxa, eu tô sempre alerta para que, poxa, a gente consiga é, igualar essas, essas situações, né? Viver isso na prática, não adianta a gente só ser uma dinâmica. Mas também, para além disso, o que eu quero dizer também é esse livro, para questão de sensibilidade, né? A arte foi feita... Quem diagramou foi o Gessé. Mas a arte foi feita pela Sofia, que ela tinha cinco anos de idade. É, são pinturas da canetinha. Então, a sensibilidade... Porque ela ia no sarau também, ela... Com a, com a, novinha. Então ela, poxa, eu vejo que ela conseguiu passar ali o quanto que o sarau é assim de diversidade, sensível, sabe? Nesses, nesses, riscos discos é, que não chega, não chega a ser um desenho, mas chega a mostrar ali o que, que é um, um. Eu acho que representa muito o sarau isso, sabe? Eu acho que eu acho que mostra o quanto é sensível isso, Jennifer.
1: Nossa, pode crer. Nossa, é verdade, né? Foi a Sofia que fez a capa. Eu gostei tanto dessa capa, assim, porque ela também remete a esse lugar também um pouco da infância e isso que eu falei hoje, né? Nós poetas também colocamos muito da nossa infância e da nossa, do, da nossa adolescente nos nossos versos, né? Porque são coisas que ficaram ali guardadas e que a gente também põe para fora, assim. E acho que representa um pouco dessa coletividade, né? É, de todas as idades e todas as gerações que existe esse espaço aberto para acolher, porque na nossa família é assim tem, tem velho, tem criança tem, tem jovenzinho tem, tem de tudo, né? Então Sim. não poderia ser diferente nesse espaço aí do sarau mas para comentar sobre o que você falou sobre esse toque que essa irmã te deu e etc e tal, eu acho que Muitas mulheres né, naquele período estavam em um estado de alerta e entenderam que eram intervenções necessárias e onde havia espaço para abrir diálogo talvez chegou aí para você de uma maneira tranquila, mas onde não havia é, diálogo chegou também com o pé na porta. Né? Então, acho que houve um período aí, né, se a gente for pensar 2010, 2011, 2012... É, 13, 14, assim, desse boom mesmo de que a, a, a mulherada do, do saraus, né, as mulheres pretas e mulheres periféricas não, não aguentavam mais, assim. Então, acho que foi é, fundamental, porque muitas das vezes a gente reproduz um discurso é, querendo assim, de apoio às mulheres, etc., mas nas ações do cotidiano passa despercebido. Assim como a gente vem falando, quantos escritores... Negros, você já leu? Quantas escritoras negras você já leu? É preciso parar, pensar e falar bom. Eu li pouco, então eu vou ler mais. Ou não, eu já li, já li bastante. É preciso parar e fazer essa avaliação também, esse exame de consciência, né, para poder mudar a prática assim. Então, um prazer saber que tem paridade de gênero aí nessa. Nessa construção aí do verso, Do Poxa, verso, mano. Versus e é, é isso
0: mesmo, Pé na Porta. Assim. Essa mano, eu vou, dar, vou falar o nome dela, que é a Alê Ferraz, do Sarau do Vinil.
1: Alê Ferraz.
0: E, tipo... Maravilhosa. E é muito louco isso, porque, além do, claro, Pé na Porta, mas eu acho que... É... É... É isso, né? Tipo, eu... Também estava perguntando ali para as pessoas próximas, tipo assim, meu, como construir isso que a gente consiga fazer, que todo mundo se veja. Claro que faltou vários poetas, assim como vai faltar nesses podcasts, né? A gente só tem, acho que são 48 podcasts, diálogos que a gente vai fazer, e claro que vai ficar pessoas do lado de fora. Então, assim, é, é isso, ela não tinha obrigação nenhuma de passar, de, de passar essa informação, ao mesmo tempo, se, é, às vezes eu vejo exatamente isso que você me disse sobre a situação do pé na porta mas eu vejo ao mesmo tempo, tipo assim, de... dela de poder confiar em conversar, porque, eu tam... assim, de, tão... de tantas vezes de vocês serem agredidas em respostas, às vezes cansa de, poder... de querer falar, né? E aí eu vi que, tam... na... quando ela compartilhou esse conhecimento, ela foi... ela foi nesse sentido, falou, pô, não vai fazer que nem outras Outro... outros... coisas que acontecem errada por aí, coloca essa situação. Foi um pé na porta, mas foi um... de um jeito também... De, de, confi, de confiar de que ó oh, tô passando a letra que nós é parceiro, Nesse, né? É isso, eu senti isso. E aí, mano, eu quero também é, pô, mandar um salve pra ler aí do Sarau do Vinil. Inclusive, eu vi uma mensagem ontem ali do Sarau do Vinil que tá voltando aí. Que venha com muita axé. E aí, eu quero também dar um salve também pra todos que estão construindo esse diálogo aqui. gente a gente já tá terminando. E aí eu quero ah. que você vai se preparando aí com aquela poesia que tem o Versos em Versos e eu vou falar, quero agradecer aí as pessoas que estão participando desse, dessa articulação com o Sarau Versos em Versos que estão organizando junto com a gente aqui. Bom, quero mandar um salve aqui pro James Bino, pra Aline Naia pro, pro Isaac, que são as pessoas que estão sendo os mediadores e os produtores dessa articulação. Quero mandar um, um salve aí pra... pra para a Camila, que ela está cuidando dessa parte é, do recurso financeiro, né? esse projeto está sendo financiado, é, apoiado pelo, pelo VAI, pela, da Secretaria de Cultura do município. A gente tem que levantar, tem que apresentar sempre esse, essa, esse projeto para que ele tenha mais orçamento, para que eles possam contemplar mais outros projetos, assim como a gente possa con é, conseguir, tanto quanto os outros editais, como assim como a Lei de Fomento à Periferia. Porque isso não é nada dado, é conquistado, assim. Então quero agradecer toda essa equipe maravilhosa. Quero agradecer aí a Dani Oliveira, que tá fazendo as artes. Quero agradecer também o Júlio, o Bruno, o Maicon, o Danilo, que estão fazendo parte dessa equipe, que compõe essa equipe de comunicação. Dizer que essa que essa que esse projeto em si, ele não existe um coordenador, não existe um gerente. É tudo feito no, 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 na autogestão, né? Tipo, é, cada um é, é, trabalhando ali na sua, com, com amor no seu, na sua, nas suas atividades e, e parabenizando cada, cada atividade conquistada, assim, cada objetivo conquistado. E aí se torna um projeto muito lindo, assim como está sendo esse diálogo e Diálogos que está acontecendo agora com essa minha parceira, minha irmã, minha aliada, Jennifer Nascimento. Certo? Mana, você tem essa ah, poesia é? pra mandar pra gente?
1: Eu mas fala, mas fala, mas fala Fala da poesia Eu tenho essa poesia pra mandar Eu mando a poesia primeiro e falo depois? Fica à
0: vontade, dentro da sua ordem aí Porque você pode falar a poesia e se despedir Ou pode se despedir e fazer a poesia
1: é, eu acho que a poesia ela vai suscitar várias coisas, então a gente fecha ali com a poesia. Também quero mandar um salve, mano! Que da hora participar desse rolê de podcast, dessas novas linguagens que, que muitas pessoas estão experimentando também na nossa quebrada, porque acho que é importante falar disso, né? Os primeiros podcasts aí que eu ouvi. Não era a gente nossa que fazia, então nem me interessava muito. E agora tem uma série de podcasts que estão aí surgindo com a nossa cara, com a gente podendo falar do nosso jeito, com a nossa linguagem. Então, obrigada por, por esse convite de, de toda a equipe do Versus, que é quem toca, mas é isso, o Versus é nós. Estou felizona de participar. Sempre fico nervosa, mas eu senti muito como um papo tranquilão, assim como se a gente estivesse em casa, numa mesa. Então, essa espontaneidade eu valorizo muito e acho que sai, o que sai de melhor é quando a gente está nessas conversas mais informais, mais gostosas, assim, parece cozinha de casa, sabe? É, falei muito sobre as coletividades de mulheres, assim então, é, não vou falar nominalmente todas, mas é isso. Acho que um salve para minhas parceiras do Periferia Segue Sangrando aí desde 2014, 2015, essa rede... Existe, me fortalece. Em Subiu o coração sentidos. aí, sobe mais coração aí, hein? É. <risos> Acho que essa casa que me forma, que é o Bloco do Beco, né? Que eu tô aqui desde 2006, então é esse espaço onde eu aprendo muita coisa o tempo inteiro e tenho o prazer de poder também colaborar com as ações, então. Salve Bloco do Bacon, salve minha família de casa, meu filho Pedrinho, minha mãe Vanise e meu pai Luiz, meu pai é super conhecido aqui no bairro e tal, da hora dá um salve pra ele, eu falo, pai, falei de você lá no podcast, escuta! <risos> Que é, a gente tem uma personalidade bem parecida, assim, o pessoal fala: nossa, eu entendi você quando eu conheci seu pai, meus amigos, assim, do sarau, né? Fala, porra, mano, você parece demais com seu pai, assim, essa alma boêmia, esse estilo mais livre de levar a vida assim, de certa forma, né? É, minhas parceiras do Fala Guerreira também, foi um espaço bastante importante. E aí, amigo, para além das coletividades do sarau que me formaram, que é o sarau do vinho, o sarau da Fundão o versus o Sarau da Coperifa, né, acho que devo muito esse espaço, falar aí da coletiva Mijiba, que publicou meu primeiro livro, e essa coletividade de mulheres negras também, que são tão importantes, não só as do território, mas é, as mulheres negras escritoras, que foi também a partir do que elas construíram no mundo, que hoje eu também posso me dizer como escritora negra do meu tempo, né, junto com tantas outras, porque também é importante que tenha uma coletividade junto, de não ser a única e de sermos muitas e diversas, né? Então, um salve aí também povo do Cadernos Negros, né? E, e tantas coletividades pretas e periféricas aí existentes nessa cidade no Brasil. Então, dei, dei meu salve completo. Com certeza. <risos> <risos> e aí eu falei, o poema O poema é longo, você tá ligado, né, Dico? Que eu escrevo uns textos grandes também Isso é uma treta, porque é, Não tenho poesia curta, amigo E essa, essa poesia que eu coloquei No livro do Versos, Eu nunca publiquei ela em nenhum outro lugar Assim, então Enfim, vou fazer Esse exercício aí de leitura Posso ir? Fique à vontade. Vocês estão me ouvindo? Você está me ouvindo? Posso começar? Agora estou. Deu uma
0: palhadinha, mas pode. Manda
1: ver. Chama Estado Onírico. Dona Maria vendia sonhos açucarados na padaria, enquanto Denise, sua filha, sonhava em ser livre e plena. Mas diariamente, Rivaldo seu marido há 17 anos, mantinha esse sonho em cativeiro. Roberto comprou sonhos na casa do Bahia. Vendido em 12 parcelas sem juros por Rafael Que sonhava apenas em folgar aos finais de semana Para então ir ao parque com seus filhos Andressa comprou sonhos de doce de leite com Dona Maria E se lambuzou de ponta a ponta nos braços de Samantha, Sonhando com um dia que poderiam viver esse amor publicamente Daniela sonhava acordada pensando em conhecer Machu Picchu em Machu Picchu, Catarina vivia sonhando em conhecer o Rio de Janeiro. Na Rocinha, Maurício sonhava em não ser enquadrado pela polícia voltando do baile. No Jardim Ângela, Cíntia, que era irmã de Daniela, sonhava em não ser chamada de preta do cabelo ruim. No Mato Grosso do Sul, a Iráguara Guarani teve seus sonhos expropriados quando expulsaram seu povo da própria terra. Em Recife, seu Sebastião sonhava com carnaval, em assistir o desfile dos maracatus. Em Buenos Aires, os nossos poetas sonhavam novos amanhãs. Jorge, Jorge viveu seus sonhos com uma garrafa de uísque, um boné da Oakley e duas garotas do camarote por, aqui, por apenas aquela noite. As, garota do camarote, as garotas do camarote compraram o sonho de andar mais uma vez de carro importado. O carro importado, a garrafa de uísque e o boné nunca sonharam com nada. Assim como Robson, que nunca teve qualquer oportunidade de sonhar. Bruna sonhou emagrecer 12 quilos e se adequar ao manequim 38. Eduardo trocou seus sonhos por 10 pinos de cocaína. Carolina sonhava com universidade pública, mas nunca passou no vestibular. Luana compartilhou seus sonhos com Pedro que a trocou por Marinette, de 16 anos. Diego sonhava com Renata, que sonhava com Marcelo, que sonhava em transar com todos eles juntos. Jéssica não conhecia nenhum deles, mas também cabia nesse sonho. Rodolfo sonhava com um dia que a família, a moral e os bons costumes seriam a salvação de todo pecado. Karina sonhou ler todos os livros da biblioteca, Mirela sonhou ter todas as roupas da loja. Roberto sonhou em ser jogador de futebol. João, João sonhou ser cineasta. Karina nunca conheceu Marcelo. Robson nunca conheceu Rafael. E seu Sebastião nunca conheceu Dona Maria. Mas eis que numa noite perfumada, estrelas dançavam o futuro até que todos os sonhos adormeceram e viveram sonhando para sempre. Aliás, não era sonho, era poesia. Era poesia. É isso.
0: Que coisa linda, mana. Esse momento já tá em A... êxtase o Sarau ali gritando, todo mundo para você. Volou, volou! <risos> Poxa, mano, muito que obrigado, muito que bom. conversa maravilhosa, mana. muito obrigada aí pela sua disponibilidade, que bom que rolou, e até breve. Que bom
1: que rolou, bora sonhar, bora sonhar, que sonhando e materializando a gente vai cada vez mais longe, que os nossos sonhos também possam estar cada vez mais alto, e as nossas re realizações continuem sendo grandiosas, mas sem a gente tirar o pé do chão. É Demorou, isso. maninha. Obrigada, Vamos
0: querido. Vamos para a próxima. Ah, e divulga aí onde você está indo agora. Avisa aí para as pessoas aí, tá aí para onde você está indo agora. Você está indo para um lugar muito especial aí. Diga aí. Eu estou é. indo agora? Para onde você, que eu estou tá indo? De, agora de, hoje? Você não falou que, poxa, tem uma atividade para ir, que você tinha que ir em Pinheiros, não
1: era hoje? Ah, não, eu vou no show, gente, vou no show aí, ganhei um ingressinho, uma amiga aí conseguiu para mim um ingresso para pra orquestra jamaicana, Ótimo. Ah, nem sei o nome da banda, é, mas amanhã, amanhã eu vou no lançamento do livro da Miriam Alves, né, então hoje eu vou fazer coisas bem tranquilinhas, para amanhã acordar cedo, 11 horas da manhã na Casa das Rosas, celebrar aí a obra de poemas reunidos de Miriam Alves Amanhã, 11 horas da manhã Bora nós Quem puder, tamo aí, tamo nas redes Tamo na rua E a gente se tromba Por aí Obrigada, amigo Demorou, mano, até já.
0: Agora a conversa vai ser Beijo. com
1: o com o Augusto O Augusto já tá aí, eu
0: acho que eles vão conversar daqui a pouco também Certo? Beijão no coração de todos Todo mundo eu... Até